0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. La Quinta Disminuida es el programa de jazz que se transmite todos los jueves a partir de las 9 de la noche y se reprisa los sábados a las 5 de la tarde a través del 103.3 de Radio Deseo. Para la sesión de hoy, he preparado un programa en el que escucharemos música clásica, o para ser más precisos, Música de tradición escrita, pero interpretada por, obviamente, músicos de jazz. Lo he dicho varias veces. El jazz es una música omnívora. Es decir que devora, toma diferentes tipos de músicas de todo ámbito, las envuelve, las sazona, les inyecta aromas yaceros, las swinguea. En esta sesión escucharemos ese romance entre las composiciones de los grandes maestros de la música de tradición escrita, términos fáciles, música clásica y las interpretaciones de músicos de naturaleza jazzística. Gran parte de los textos que acompañarán nuestra selección musical de hoy fueron extraídos del blog La Belleza de Escuchar, que le pertenece a Dagoberto Espinosa. Un excelente blog que se los recomiendo y además le agradezco a Dagoberto por permitirme usarlos en el, en el programa. Pónganse cómodos, suban el volumen de su receptor porque estoy seguro que disfrutarán de esta sesión. Aparte de que en algún momento se casó, poco es lo que se sabe de la vida del compositor barroco nacido en Venecia, Tommaso Albiñoni. Hoy famosísimo a raíz de una obra que no le pertenece. Autor de música de cámara y de una cincuentena de óperas, representadas con éxito durante su larga existencia, era hijo de un rico comerciante en papel, fabricante y distribuidor. A su nacimiento, en cuna de oro, se debe tal vez que, a diferencia de otros músicos de su tiempo, no tuviera necesidad alguna de acudir a una iglesia o corte palaciega para ofrecer sus servicios como maestro de capilla o músico de corte. Tanto es así, hasta antes de la publicación de sus sonatas para violín, Op. 6, Tomaso firmó sus obras con el título de diletante, es decir, aquel que realiza una actividad por el simple placer ...dileto... ...por el simple placer de hacerlo... ...pero a partir de esta publicación... ...Tomaso comenzó a firmar como... ...músico de violino... ...debido posiblemente... ...a lo que hoy entenderíamos como su... ...profesionalización... ...sin contar con, con que el conjunto de estas sonatas... ...fueron publicadas bajo el título colectivo... ...de Trattinimenti Armonici... ...per cámara... ...que suponemos no soportaría... ...a un diletante como autor... ...aún en aquella época ni en el sentido expuesto. El relativamente escaso conocimiento actual de su obra y vida es consecuencia de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, pues parte importante de su producción, así como datos biográficos, se encontraban documentados en archivos de una biblioteca de la cual no quedó absolutamente nada. Pero de esta circunstancia ominosa, el musicólogo italiano Remo Giasotto en conjunto con la casa editorial Ricordi, sacaron partido en 1958. Giazotto aseguró haber recibido unos fragmentos rescatados de entre las ruinas de la biblioteca que pertenecían al movimiento lento de una sonata a trío de Tommaso Albiñoni. Sobre la base de escasos compases, Giazotto compuso la obra que hoy conocemos y que Ricordi lanzó al mercado como el Adagio de Albiñoni, arreglado por Giacomo Giazotto. Es un tema bellísimo que lo escucharemos a cargo del pianista francés Jacques Lucier en Clave de Jazz. los grandes compositores de la música uno de los favoritos para ser interpretados por los músicos de jazz es sin lugar a dudas Johann Sebastian Bach organista y compositor alemán del periodo barroco su reputación como organista y clavecinista era legendaria con fama en toda Europa aparte del, del órgano y del clavecín también tocaba el violín y la viola da gamba además de ser escuchen bien el primer gran improvisador de la música su fecunda obra es considerada como la cumbre de, de la música barroca y una de las cimas de la música universal y del pensamiento musical occidental y uno de los grandes pilares de la cultura universal, no sólo por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, sino también por la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado y su incomparable extensión. Bach, es el último gran maestro del arte del contrapunto y su máximo exponente. El Classical Jazz Quartet es un grupo formado alrededor del año 2000 con un concepto altísimo en la interpretación, tomando composiciones clásicas y transformándolas en himnos de jazz optimistas. El grupo no tiene miedo de hacer cambios drásticamente y combinar de manera magistral lo clásico y lo jazzero. Se unieron por primera vez cuando el contrabajista Ron Carter, contactó al pianista Kenny Barron para trabajar juntos, a quienes se unieron posteriormente el vibrafonista Stephen Harris y el baterista Lewis Nash. De la obra de Bach escucharemos a este cuarteto interpretar el tema Jesús, Alegría de los Anhelos del Hombre. Para Jacopastorius, el bajo era el instrumento más importante de la banda, ya que no solo es armonía y ritmo al mismo tiempo, sino que además lo que toques bajo un acorde puede cambiar todo el sentido de la armonía. Es el bajo quien decide qué acorde suena. Tomando el concepto barroco de melodía, acompañada por bajo continuo, estructuraba la música en tres partes. Línea melódica acompañada por acordes reforzados por un bajo, Todas estas partes se refuerzan entre ellas. Para dominar estos conceptos, estudió a fondo el tratamiento de las voces, el bajo continuo y el bajo andante, en la obra de Johann Sebastian Bach, a quien admiraba. Por ello, en su disco Word of Mouth, del año 1981, reserva la, el cuarto tema para rendirle homenaje con su propia versión de la fantasía cromática. La obra de Bach es un legado que trasciende los siglos, sirviendo como punto de apoyo a multitud de músicos que han estudiado sus métodos. El mismo Glenn Gould consideraba la fantasía cromática como el mejor ejemplo del encuentro entre el Bach improvisador y el Bach organizador. Una fantasía es una composición instrumental cuya forma e invención nacen solamente de la fantasía y destreza del autor que la compone. Por ello suelen tener carácter pseudo improvisatorio y forma libre. Las complicadas líneas de Bach siempre desplazan la acentuación hacia la nota más aguda de la frase, aspecto que Jaco Pastorius asimiló en sus líneas de acompañamiento. La pieza completa es mucho más larga que lo interpretado en esta grabación. Al resto de la partitura original, Pastorius añade una pequeña coda acordal, seguidamente repetida por la Big Band, que hace en este momento su única aparición en toda la pieza. Tras esto, el ambiente del tema cambia por completo, dando lugar a una nueva sección, en la que desaparecen todos los instrumentos que han sonado hasta ese momento y entran en escena un coto japonés, flautas, ideófonos y membranófonos de sonoridad oriental y sonidos pregrabados de pájaros que tejen una atmósfera ambiental en dramático contraste con todo lo anterior. En 1750, el mismo año de la muerte de Bach, una eminencia médica de origen inglés que estaba de paso por Leipzig recomendó a Bach operarse de la vista, pues si no lo hacía, se podía quedar ciego. Johann Sebastian, reticente al principio, finalmente accedió a someterse a una intervención quirúrgica a cargo de la eminencia médica, pero la operación no tuvo los resultados esperados, por lo que el médico sugirió una segunda intervención. Esta vez, el padre de la música occidental quedó completamente ciego. Afortunadamente, a esta altura, Bach ya había producido casi la totalidad de sus 1087 composiciones, según el catálogo, el catálogo de Bach, habiendo abordado en ellas prácticamente todas las formas musicales, con excepción de la ópera, género para el cual no compuso nada. Una de sus obras orquestales más conocidas es la suite número 3, de un total de, de cuatro que compuso. La suite, también llamada Obertura, es una sucesión de danzas de la época con nombres franceses, Alemán, Courant, bourrée, Sarabande y otras. Terminando con una, con una guía, la estructura estuvo muy de moda en los siglos XVI y XVII, a causa de la influencia, obviamente, de la corte francesa. En el caso de la suite número 3, esta incluye como segundo movimiento un aria, que se ha hecho aún más popular que la suite completa. La belleza musical del área tiene como soporte una melodía principal que se entreteje eficazmente con las otras líneas melódicas que conducen el violín y la viola. Después de la muerte de Bach, estas suites cayeron en el olvido absoluto y solo volvieron a sonar, como tantas otras obras de Bach, recién en el año 1838, cuando Felix Mendelssohn dirigiera esta, la suite número 3, completa además en Leipzig, Existen numerosísimas versiones del área para diferentes instrumentos. Una de las que ha contribuido en mayor medida a la popularización de la obra es un arreglo para violín y orquesta que realizó un compositor alemán del siglo XIX, transponiendo el área desde la tonalidad original, de re mayor a sol mayor, permitiendo que, de este modo, que la melodía principal pueda ser ejecutada por el violín en una sola cuerda, la cuerda de sol, de ahí su nombre popular, aria en la cuerda de sol, y también se conoce como aire en la cuerda de sol. Un cambio radical en la atmósfera de la pieza es el que realizó sobre ella el pianista de jazz francés Jacques Lussier, quien junto a su trío logró plasmar una versión jazzística maravillosa, que hoy comparto con ustedes. La seducción que ejercen las obras de Bach en los músicos y en los oyentes de jazz no es caprichosa y tiene varias explicaciones. La más superficial y también la menos convincente es la exhibición de virtuosismo que demanda su ejecución. Pero, por otro lado, no es menos cierto que esa música parece la menos propicia para la improvisación. Aunque la improvisación colectiva del jazz inicial, digamos temprano, de Nueva Orleans era eminentemente polifónica, es evidente que el contrapunto imitativo en el que las distintas voces repiten los mismos motivos melódicos a la manera de un canon, típico de algunas de las fugas de Bach, resulta difícilmente conciliable con la autonomía necesaria para manipular a discreción una, una melodía. Formado inicialmente en 1952 por Mill Jackson, John Lewis, Kenny Clark y Ray Brown, el Modern Jazz Quartet es uno de los grupos más populares e influyentes de la historia del jazz moderno. Todos sus miembros venían de la Big Band de Dizzy Gillespie a mediados de los años 40. Al poco tiempo de su formación, Percy Heath reemplazó a Ray Brown al contrabajo. En 1954 el grupo ya estaba suficientemente consolidado y empezó a obtener el favor del público y comenzaron las grabaciones y conciertos con cierta asiduidad. A finales de ese año, Kenny Clark fue reemplazado por el baterista Connie Kay, quedando así configurado definitivamente, consiguiendo alcanzar un equilibrio perfecto entre arreglos e improvisaciones, debido al magnífico trabajo en la dirección musical de John Lewis. La influencia de la música y la cultura europea en Lewis dieron al Modern Jazz Quartet una sucesión de formatos musicales que iban desde una suite clásica propia del siglo XVIII. Como queda plasmado en su extraordinario álbum Fontesa. Hasta bandas sonoras para films como No Sun en Venice. El Modern Jazz Quartet también disfrutaba haciendo música con sus invitados, produciendo álbumes notables con Sonny Rollins, Jimmy Gufri, Paul Desmond y otros más. Hoy escucharemos a este maravilloso grupo junto al guitarrista brasileño Laurindo Almeida en La Fuga en la Menor de Johann Sebastian Bach. Johannes, Crisóstumus, Wolfgangus, Theophilus era su nombre completo, pero quedó simplemente como Wolfgang Amadeus Mozart. Fue el gran maestro del clasicismo, sin lugar a dudas uno de los músicos más influyentes y destacados de toda la historia de la humanidad. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión universales. La música de Mozart, al igual que la de Joseph Haydn, es presentada como un ejemplo arquetípico del estilo clásico. En la época en la que comenzó a componer, el estilo dominante en la música europea era el estilo galante una reacción contra la complejidad sumamente desarrollada de la música del barroco. Pero cada vez más, y en gran parte en las manos del propio Mozart, las complejidades del contrapunto del barroco tardío surgieron una vez más, moderado y disciplinado por nuevas formas y adaptado a un nuevo entorno estético y social. Mozart fue un compositor versátil y compuso en cada género principal, incluyendo la sinfonía, la ópera, el concierto para solistas, y la música de cámara. Dentro de este último género, realizó composiciones para diversas agrupaciones de instrumentos, incluyendo el cuarteto y el quinteto de cuerda, y también la sonata para piano. Estas formas no eran nuevas, pero Mozart realizó avances en la sofisticación técnica y el alcance emocional de todas ellas. Casi sin ayuda de nadie, desarrolló y popularizó el concierto para piano clásico compuso numerosas obras de música religiosa incluyendo una gran cantidad de misas pero también muchas danzas divertimentos, serenatas y otras formas musicales ligeras de, de entretenimiento los rasgos centrales del estilo clásico están todos presentes en la música de Mozart la claridad, el equilibrio y la transparencia son los sellos de su trabajo pero cualquier noción simplista de su delicadeza enmascara el poder excepcional de sus obras maestras. Schubert es un flautista norteamericano que abarca en su obra tanto el jazz como la música clásica. En esta ocasión lo escucharemos interpretando la sonata para violín y piano número 8 en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Viena y en el resto del mundo corría el año 1799, cuando Ludwig van Beethoven publicó la sonata Opus 13, llamada Patética. En Francia, en cambio, corría el año octavo de la República y el día 18 de brumario de ese año, Napoleón Bonaparte dio un audaz golpe de estado que terminó con el directorio e instauró el consulado con él a la cabeza. Cinco años más tarde, en 1804, el otrora oscuro oficial Corso se hace nombrar emperador, con el título de Napoleón I. Este hecho lleva a Beethoven a borrar la dedicatoria de la sinfonía heroica que le, ha, le había dedicado. Creemos que Napoleón ni se enteró, o al menos el que definitivamente no se enteró, fue su hermano Jerónimo, quien en 1807 sería nombrado rey de Westfalia. El año anterior al nombramiento de Jerónimo Bonaparte, en 1806, Ludwig había intentado reanudar una carrera como compositor de óperas y ofrecido sus servicios a las autoridades imperiales, pero su petición fue denegada. Por fortuna, el nuevo monarca de Westfalia, que aunque joven y licencioso gustaba del arte, envió una carta al maestro a comienzos de 1808, invitándolo a a desempeñarse como maestro de capilla en su sencilla corte provinciana. El salario no era nada despreciable, de modo que Ludwig estaba casi a punto de aceptar. Cuando se conoció el rumor y sus amistades se enteraron de que el maestro pensaba abandonar Viena, y pusieron el grito en el cielo. Beethoven abandonaba la ciudad solo para asegurarse un ingreso fijo. Un singular contrato le fue ofrecido entonces por un reducido grupo de sus amigos aristócratas. Se comprometieron a pagarle 4.000 florines anuales, si se quedaban bien. Podría salir de gira cuando quisiese y dar todos los años un concierto en el Theater Under Wien, en su exclusivo beneficio. Ludwig suscribió el contrato y Jerónimo se quedó con los crespos hechos. Lamentablemente, por causas diversas, los amigos mecenas no cumplieron enteramente con el acuerdo. El príncipe Lobkowitz, comprometido con 700 florines, eh, se arruinó al poco tiempo. El príncipe Kinsky, 1800 florines, se cayó de un caballo en 1812 y se mató. La familia desestimó el contrato. Solo el archiduque Rodolfo, comprometido con 1500 florines, fue fiel a lo pactado y pagó a Beethoven religiosamente su parte año tras año. Algunos autores señalan que la patética fue llamada así por el mismo Beethoven y respondería a la situación anímica en que se encontraba al momento de su publicación, cuando comienzan a manifestarse los primeros signos de su sordera. Otros postulan que fue idea del editor, lo que parece más probable. Si bien estructurada a la manera clásica, movimiento rápido, lento, rápido, el primero de ellos grave, alegro di molto e brío, arranca con una introducción de carácter más bien luctuoso, una novedad de su tiempo, para enhebrar luego con el alegro. Escuchemos, más allá de esta explicación de los movimientos de, la, de, ese, de esa composición original, escuchemos eh, uno de los movimientos de esta sonata a cargo del European Jazz Trio. Dos años antes de su muerte, Chopin está en París, solo. Pero París está que arde. Falta solo un año para que el rey burgués Luis Felipe huya a Inglaterra luego del levantamiento popular que sobrevendrá en febrero de 1848. Pero ya en junio de 1847, a raíz del alza del precio del pan, en una ciudad alsaciana se producen serios enfrentamientos de obreros, campesinos y pequeña burguesía contra la tropa, que son frecuentemente reprimidos con un saldo de varios muertos. Entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre le toca el turno a París. Una semana de barricadas y enfrentamientos en la rue Saint-Honoré señala el pronto fin de la monarquía de Julio, instalada en 1830. A pocas cuadras, Chopin, que poco tiene de revolucionario, vive solo para su música, intenta trabajar en su residencia en el número 9 de la Place d'Orléans. Este verano no hay escapada a Nohant, pues hace un mes ha recibido la última carta de George Sand, pareja, quien desde su finca de descanso le escribe despidiéndose de él para siempre. Con estas palabras, adiós, amigo mío, curaos pronto de todas las dolencias y agradeceré a Dios por este extraño desenlace de nueve años de amistad exclusiva. Hacedme llegar alguna vez vuestras noticias. Así, fríamente, se han acabado los veranos libres de preocupaciones financieras y las tardes apacibles componiendo en la campiña. Por ello, debe doblar el número de elecciones, conseguir más pupilos, pero tose mucho y tiene accesos de fiebre, así que todo se dificulta un poco más. Pese a todo, tiene fuerzas para terminar tres días sencillos valses que, conforman, que conformarán más bien el Opus 64. Ese convulsionado verano parisiense, Chopin se refugia por momentos en casa de algunos amigos y en oposición a la realidad histórica que lo rodea, compondrá un vals elegante y, aristoc y aristocrático a la vez que perfecto. El hoy popular vals en do sostenido menor que será dedicado a la señora Rothschild, en cuya casa escapó a la soledad por algunos días. Esta es la versión, más bien una especie de inspiración que toma como motivo ese vals a cargo de uno de los mejores pianistas de la historia del jazz, Art Tatum. Me disculpo por la calidad de la grabación pero es la única existente y merece ser escuchada. de la unión de una costurera y de un extrovertido músico que se ganaba la vida tocando en pequeñas orquestas que animaban la vida provinciana, el pequeño Johannes Brahms tuvo que abandonar la escuela al año o dos de haber iniciado sus estudios convencionales porque sus padres vieron en él, a los siete años, a un niño prodigio que, bien explotadas sus habilidades musicales, podría sacarlos de la condición humilde en que vivían, en los barrios bajos de Hamburgo, esto fue a fines de, del año 1840. Y la fortuna estuvo de su lado. Un notable profesor de piano llamado Kossel, a quien Johann, padre, conoció de pura casualidad, se ofreció para dar clases a Johannes Brahms, o a Hans, como era llamado en su familia, sin recibir nada a cambio. Este profesor le iba a dar clases gratis. El niño Brahms respondió a esta muestra de generosidad dedicándose al aprendizaje con seriedad, pezón y una gran cuota de sacrificio pues no habiendo piano en casa de los Brahms debía ingeniárselas para conseguir que un burgués bondadoso le prestara uno el fabricante de pianos Baumgartner desde luego no escatimó el apoyo ante los notables progresos del niño el profesor Kossel decidió que Johannes continuara su formación con quien había sido su maestro un reputado director musical que superaba ampliamente la talla artística del propio Kossel pero esta vez había que pagar el aumento del ingreso familiar se volvió entonces una necesidad ineludible. Por suerte, la solución estaba a la mano. Johannes, padre, experto en estas lides, consiguió para, para su hijo un empleo en una taberna de los barrios portuarios de Hamburgo. Sentado allí al piano, el pequeño Johannes, de 10 años, tenía por misión deleitar con melodías ligeras los oídos de marineros, borrachos y prostitutas querendonas. Si su público ardía de entusiasmo, debía tocar también el violín, el violonchelo y la trompa, instrumentos que, felizmente, también manejaba con destreza. Esta lastimosa historia, que el mismo compositor se encargó de divulgar, no impidió, sin embargo, que Brahms, adulto, pudiera componer más tarde melodías rebosantes de alegría, entre las que destacan, por su vivacidad y brillo, las altamente célebres danzas húngaras. 21 piezas escritas originalmente para piano a cuatro manos y compuestas durante un periodo que va de 1852 a 1869 Este es Oscar Peterson el gran pianista de jazz interpretando obviamente en idioma jacero la danza húngara número 5